1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Estamos en la cuarta parte del Catecismo, que explica la oración en la vida cristiana. Habíamos dedicado los primeros programas a una introducción en la que se nos explica qué es la oración, la oración como don de Dios, la oración como alianza, como comunión, ...entramos ya en el capítulo primero eh, de este apartado sobre la oración... ...un capítulo que tiene este título... ...la revelación de la oración, la llamada universal a la oración... Eh, ...son dos puntos, vamos a ver si nos da tiempo eh, de hacerlos... ...dos puntos en los que se introduce este aspecto... luego se irá, digamos, ordenadamente explicando en el Antiguo Testamento... ...en el Nuevo Testamento... En, en Jesucristo Cómo aparece la oración Cómo la ha rezado la iglesia a lo largo de los siglos pues Se va a ir, digamos, ordenadamente Explicando, ¿eh? pero ahora Dos puntos de introducción La llamada universal a la oración Bueno Le dice el primero de los puntos 2.566 ¿eh? En vez de leerlo todo de un tirón Lo voy a leerlo así por partes Para que nos dé tiempo a o sea, Para que podamos también fijarnos en detalles ¿no? El hombre dice Busca a Dios. Por la creación, Dios llama a todo ser desde la nada a la existencia. Una afirmación, como, como veis de entrada, que queremos no solo decirla, sino que también intentar, intentar fu fundamentarla, demostrarla. Porque claro, hoy en día uno dice, a ver, el hombre busca a Dios. Y dice otro, ¿de verdad? Pues yo no lo noto mucho. Algunos sí, algunos parece que sé que tienen un sentido religioso de la existencia, pero hay muchos que, que no da la impresión de que estén buscando a Dios, ¿no? Entonces, ¿no es muy bonito decir eso de que el hombre busca a Dios? Vamos a ver, por lo tanto, ¿eh? vamos a verlo e intentamos abordar este, esta cuestión. ¿Es verdad que el hombre busca a Dios? Bueno, la primera afirmación que hace, después de hacer esta, este argumento, es, por la creación Dios llama a todo a todo ser de la nada la existencia. Es decir, es primero decir, vamos a ver, mira, dejemos un poco aparcado, aparcado este tema, esta afirmación de que el hombre busca a Dios. Después intentaremos demostrar cómo verdaderamente es así, pero ahora vamos a dejarlo aparcado ahí. Ahora fijémonos en un aspecto, ¿no? En un aspecto, y es cómo Dios busca al hombre, cómo Dios ha buscado al hombre. Antes de que tú me llamases a mí, yo, eh, antes de que tú estuvieses en el seno de tu madre, yo ya había pensado en ti desde toda la eternidad. Dios ha pensado en nosotros desde toda la eternidad. Hay una gran diferencia entre la maternidad y la paternidad humana y las de Dios, ¿no? Y la, y la paternidad de Dios, hay una gran diferencia. Claro, en nuestro caso, uno quiere a un hijo cuando lo tiene, cuando lo concibe. ¿Mm? Pero es que, en el caso de Dios, Dios nos quiere antes de que existamos. Desde toda la eternidad Dios nos quería. ¿Mm? En nuestro caso, el primero es la existencia, y de la existencia viene el amor. En el caso de Dios es al revés. Dios nos quiere, y porque nos quiere, pasamos a existir. ¿Eh? Pasamos a existir, o sea, la la creación ha sido precedida el, el acto de la creación ha sido precedido desde toda la eternidad por un amor de Dios que era eterno Dios te tenía en su mente desde toda la eternidad esto pues es, en esto somos radicalmente distintos nosotros amamos lo que existe en el caso de Dios es existe lo que él ama lo que él ha amado desde siempre lo ha llamado la existencia luego esta afirmación primera eh, nos, nos constituye, o sea, nosotros hemos sido creados porque hemos sido llamados, hemos sido llamados a ser, a ser. Somos, existimos porque Dios nos ha llamado. Claro, y esto nos debería de configurar nuestra vida, ¿no? Porque muchas veces pensamos que esta vida, pff, dice aquí estoy, nadie se fija en mí. ¿Cómo que nadie se fija en mí? Si estoy, es que Dios se ha fijado en mí y me ha llamado a la existencia. Nosotros tenemos el riesgo de vivir como eh, pues una existencia anodina, anodina. Aquí estoy, pues ¿qué hago? Pues, ¿Qué haces? Pues nada, estar, estar, ¿no? Eh, sí, y, y no nos damos cuenta que, que esa existencia, el hecho de que yo esté aquí, eh, es ya fruto de una llamada de Dios, de un amor, de, de una... Sí, de una elección que Dios ha hecho para llamarme a la existencia. Uno de los, de los males mayores a los que debiéramos de hacer frente es la vida anodina, ¿no? la vida sin sentido, el pensar que, ¿qué hago yo aquí? ¿no? Nada, existir, ¿no? Eso, eso es terrible pensar tal cosa. ¿eh? Es ignorar que la mera existencia ya es un milagro de amor, responde a que Dios ha pensado en mí, me ha llamado, y existo porque Él me ha llamado. No es que estoy aquí a ver si alguien me quiere, no, no, estoy porque alguien me quiere, que es distinto. ¿Eh? Cuando no nos caemos cuen en cuenta de esto, pues vivimos con una falta de autoestima, mendigando afectividades, a ver si alguien me quiere por allí, no, no, si existo, no es a ver si alguien me quiere, es que es existo y estoy aquí porque alguien me ha querido ya, ¿Eh? Aquí se tiene que desprender pues, una actitud de, de gratitud ante la vida, de gratitud, ¿eh? de admiración, de sentirnos impactados ¿no? por, la, por, por el hecho de que nos hayamos sido creados por amor. Gra gratitud ante la vida, ¿eh? que por desgracia muchas veces no, no tenemos esa actitud pues, a, hasta que a veces nos pasa algo. Igual tenemos una situación difícil, con una enfermedad, con un accidente, lo que sea, y allí parece que renacemos a la vida, y entonces la apreciamos, y uno dice, jo, estoy comenzando a vivir como una segunda vida, porque a raíz de aquello que me aconteció, de aquella operación en la que me vi al límite, de aquel accidente, ahora de repente aprecio la vida, eh, la aprecio, ¿no? Porque me doy cuenta que he sido llamado, eh, pues por milagro, a la existencia. Y antes no, antes no te habías dado cuenta, oye... ...qué duro es, ¿no?, que para apreciar la vida... ...tengamos que necesitar situaciones límite, ¿no?, qué duro es... ...pero suele ser así, ¿eh? suele ser así. Yo creo que, por lo tanto, ¿no?, para caer en cuenta de, de, de nuestra relación con Dios... ...lo primero es darme cuenta que este día que ha amanecido, este día que ha terminado... ...que ha comenzado, ¿no? pues ha sido, es un regalo, es una maravilla, ¿no?, y, y lo lógico... ...lo lógico sería la nada, ¿no?, lo lógico es la nada... Eso sería lo, lo vamos, sin, si no hay nada, pues lo lógico es la nada. Entonces, ¿por, ¿por qué existe el ser más bien que la nada? ¿Por qué estoy aquí? ¿Mm? Luego, eso a mí me tendría que admirar, en vez de ser tan burrico, de que hasta que no falte no lo piense, ¿no? No, no, o sea, yo me tengo que hacer la, esta reflexión, oye, ¿por qué estoy aquí, no? ¿Quién me ha llamado a la existencia, no? ¿Quién soy yo, no? ¿Por qué existe el orden, el orden en el mundo, más bien que el caos? Porque, claro, aquí nos quejamos cuando algo va mal. Pero, claro, si nos quejamos porque algo va mal es porque estamos acostumbrados a que las cosas vayan bien. ¿Eh? Así de claro, ¿no? Si uno se queja por su mala salud es porque él se ha acostumbrado a que... Lo lógico es que haya buena salud. Entonces, ¿por qué existe el orden, por, ¿por qué existe... ¿Por qué existo yo? ¿Eh? ¿Por qué existo yo? ¿Qué sería, ¿Qué sería de mí si no hubiese sido llamado por Dios? Pues no sería nada, o sea, es decir, no sería ni un pensamiento, ¿no? no vamos, nos cuesta imaginar la nada, la nada es difícil imaginarla. Pero también yo creo que Dios nos ha dado una, una capacidad de raciocinio para hacer las consideraciones que ahora estamos haciendo. Alguno dirá, bueno, pero esto es comerse la cabeza. Bueno, ¿cómo es comerse la cabeza? Vamos a ver, es afrontar la vida, ¿no? Y hacerse la pregunta por la existencia. Lo que no puede ser es que estemos aquí, ¿no? Dejando pasar la vida sin hacernos nunca la pregunta de qué es la vida y por qué estoy yo aquí, ¿no? Y tengamos que estar esperando a que ocurra una desgracia para hacernos esa, esa pregunta. Bueno, luego, por lo tanto, ¿no? la la afirmación de entrada, ¿no? La afirmación de partida que hace, que hace el catecismo. Eh, es decir, por la creación Dios nos ha llamado de la nada a la existencia. Si yo existo es porque ha habido una llamada de Dios. Y fijaros a dónde se remonta el catecismo para hablarnos de qué es la oración. O sea, Dios te ha llamado a ser. Si te ha llamado a ser, te ha llamado a hablar con Él. ¿Eh? Hasta aquí se remonta, ¿no? se remonta ahí. Bueno, y da un paso más. ¿eh? Dice, por la creación Dios llama a todo ser de la nada de la existencia, coronado de gloria y esplendor, el hombre es después de los ángeles capaz de reconocer qué glorioso es el nombre del Señor por toda la tierra. Aquí se nos mm, remite al Salmo octavo, ¿no? Al Salmo octavo que dice, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, ensalzaste tu majestad, sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho ha sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre, para que te acuerdes de él, que es el ser humano, para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Bueno, en este, este Salmo, lo que viene aquí a, a plasmarse, que es lo que recoge el catecismo, es que precisamente la grandeza del hombre... Consiste en tener la capacidad de reconocer la grandeza de Dios. O sea, de darnos cuenta de estas cosas. O sea, la grandeza del hombre consiste en que nosotros podamos darnos cuenta de que hemos sido llamados por amor de la nada a la existencia. Eso nos hace grandes, porque mira, una piedra, un árbol, no se dan cuenta de eso. No tienen conciencia. Una piedra y un árbol no se dan cuenta de que están aquí porque Dios les ama. Y sin embargo tú y yo sí. Tenemos esa capacidad de descubrirlo y de comprender la clave de la existencia. No solo de existir como una piedra, sino de saber que esto es, es la, la, la clave del amor. Que ha habido la, la clave del amor es la que, la que ha movido todo. Y nos damos cuenta de ello. Esta es la grandeza del hombre. Tener la capacidad de reconocer la grandeza de Dios. ...qué admirable es tu nombre ¿eh? en toda la Tierra... ...qué es el hombre para que te acuerdes de él, etcétera, ¿no? Cosa, cosa importante, por cierto, que me habéis escuchado en este programa... ...en otros contextos, decir cómo nos han, nos han metido, nos están metiendo... ¿eh? ...por un lado y por otro nos están metiendo falsas concepciones... ...enfrentadas, ¿no? Entre que, que pretenden enfrentar la dignidad del hombre... ...y la grandeza de Dios, ¿eh? Eso está bastante en nuestra cultura, ¿no? una visión de un humanismo secularizado en el que bueno, parece que bueno, pues, la visión moderna de la existencia es la de un hombre autónomo que no necesita de Dios, ¿no? Y por otra parte esa visión fundamentalista antihumanista en la que bueno, pues que pues, principalmente hoy en día lo vemos en fundamentalismos islámicos o también hindúes, etc., bueno, entonces que vienen a ensalzar la sumisión, o sea, el reconocimiento de Dios como una sumisión a Dios, vamos, a costa casi de, de borrar, ¿no?, o de, de borrar la libertad del hombre, o sea, que parece que hay que elegir ridículamente, ¿no? entre un humanismo secularizado, aquí tenemos Europa, que nos dice que hay que quitar las cruces, que, hay que, que, la, que la libertad tiene el precio de borrar toda huella religiosa, ¿no?, el humanismo secularizado. Y por otra parte, pues ese fundamentalismo antihumanista. ¿no? Vamos a ver, no, no, no me timen, no me hagan elegir entre esas dos cosas. ¿eh? Porque la grandeza del hombre consiste en reconocer la grandeza de Dios. Y porque Dios es grande, el hombre es libre. Y Dios además ha querido que el hombre no sea una piedra, no sea un árbol, sino que tenga libertad. Y no ha querido obligarle a amarle. No, no, no le ha dicho, ob, te obligo a... no, no, sino que incluso le ha tratado como un amigo y le ha dicho, ¿me amas? Y le ha llamado a su, a su puerta como un esposo llama a su esposa y le ha dicho, ¿me quieres? ¿Quieres ser fiel a mi amor? Es decir, Dios que en su, en su alianza con nosotros, lejos de aplastar la libertad del hombre, eh, nos, nos está cortejando nos está llamando, hay una llamada, una llamada de Dios que es impresionante. Es decir, ¿cómo Dios no nos aplasta? Si lo lógico sería que nos aplastase, ¿no? Como alguien aplasta a una hormiga. Pues no, no, este es, este es el misterio del amor de Dios, ¿no? No se trata de un fundamentalismo antihumano, eh, anti no, es que, es que la, la grandeza de Dios consiste en que Él ha querido hacerle al hombre grande y ha querido hacerle su interlocutor y mendiga nuestra respuesta de amor. La mendiga es impresionante, pero, pero esta, es la, esta es la verdad cristiana, esta es la novedad cristiana ¿eh? muy lejos pues de ese humanismo secularizado muy lejos de ese fundamentalismo antihumano no y aquí la grandeza del hombre lo hiciste poco inferior a los ángeles lo coronaste de gloria y de dignidad, la dignidad del hombre es ser amigo de Dios es haber sido creado por amor esto es lo que hace el hombre digno, lo que le hace ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación de este punto... ...2566... ...queremos demostrar esta tesis... ...de la que se parte, ¿no?... ...el hombre busca a Dios... ...y continúa el punto... ...lo habíamos interrumpido... ...donde dice... ...incluso de, después de haber perdido... ...por su pecado... ...el hombre, ¿no?... ...después de haber perdido por su pecado su semejanza con Dios, el hombre sigue siendo imagen de su creador. Conserva el deseo de aquel que le llama a la existencia. Todas las religiones dan testimonio de esta búsqueda esencial de los hombres. Vamos a intentar meternos ¿no? en la demostración de, de, de esta tesis, de, de que el hombre busca a Dios, el hombre de todos los tiempos, también el hombre moderno busca a Dios. Incluso dice el catecismo, incluso aunque aunque seamos profundamente pecadores, aunque el pecado haya podido distorsionar un tanto o bastante eh, pues el, la, llamada, la llamada de Dios a ser amigos suyos. El pecado es muy distorsionador. ¿no? Parece, parece que puede llegar a, a destrozar esa, esa obra de Dios, esa llamada de Dios, pero Dios es omnipotente, ¿no? Y donde, sobreabundó, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dice el Catecismo... Que el pecado puede llegar, eh, lo, lo hace basándose en unas distinciones que hacen los santos padres de la Iglesia, que el pecado puede llegar a arrancarnos a que perdamos la semejanza de Dios, pero no la imagen. ¿Sabéis que la Sagrada Escritura dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios? Algunos santos padres dicen, cuando pecamos, cuando pecamos, perdemos la semejanza, pero no la imagen. Bueno, es difícil distinguir, ¿no?, en qué consiste la semejanza y en qué consiste la imagen. Pero cuando los santos padres hacen esta distinción de que el pecado nos hace perder la semejanza, pero no la imagen, bueno, pues están con, 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 perdón, con ello, queriendo decir, vamos a ver, eh, Dios no se puede borrar del corazón del hombre. Ahí queda una imagen. Nos deformamos, perdemos la semejanza pero la imagen que ella queda borrada, queda grabada, mejor dicho. Queda grabada, es como una huella indeleble. ¿Eh? Y esto es muy importante. Podemos ser unos hijos descastados, podemos ser unos malos hijos, ¿no? Pero se, una pregunta, que es la pregunta del millón, ¿no? Vamos a ver, ¿se puede rezar, se puede hablar con Dios estando en pecado mortal? Y la respuesta es sí, sí se puede Rezar y hablar con Dios estando en pecado mortal, porque no hemos perdido, a pesar del pecado, esa, esa imagen de Dios que queda grabada como una huella dentro de nosotros, no la hemos perdido, ahí permanece, ahí está. Luego, seguimos siendo interlocutores de Dios y Dios nos sigue buscando. Por ejemplo, va a este ver esa famosa parábola a la que tantas veces recurrimos, ¿no?, para explicar nuestra relación con Dios, la parábola del hijo pródigo, la de los dos hermanos. Ahí tenemos, ¿no? Ojo, que el hermano mayor estaba en casa, estaba en casa y no estaba en el corazón de su padre. O sea, podríamos decir que estaba en casa pero no hacía oración, no hablaba con su padre, era más siervo que hijo, allí estaba, ¿no?, estaba, ¿eh? pero no gozaba de la presencia de su padre, o sea, no, no vivía una vida de relación íntima, de, de oración. ¿eh? Y el otro, que estaba fuera, cuando, cuando tocó fondo, cuando tocó fondo, estando en pecado, por supuesto, comenzó a anhelar, ¿eh? comenzó a anhelar la casa de su padre. ¿no? Curiosamente, el que estaba en casa anhelaba la calle, y el que estaba en la calle anhelaba la casa, ¿Qué quiero decir con esto? Que la oración es posible aunque estemos lejos de Dios. Cuando el joven, cuando, perdón, cuando el, el hermano menor, el hijo pródigo, comienza a decir me levantaré, iré a casa de mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya ha comenzado su oración. O sea, la oración es posible estando lejos de Dios. No únicamente es posible, es que Dios la suscita. Dios la suscita. ¿Eh? También a través de, de esa providencia suya en la que nos hace tocar fondo, ¿eh? cuando vemos las consecuencias a las que lleva el pecado, cuando vemos el rostro auténtico del pecado, no su maldad, y cómo nos deshumaniza, ¿eh? el, Dios está queriendo que entremos en diálogo con Él, ¿eh? que conversemos con Él. ¿no? Por lo tanto, el pecado... El pecado sí es verdad, ¿eh? o sea, nos ha, ha distorsionado en gran parte esa llamada de Dios a, a la oración íntima con él, a la relación íntima con él, pero no ha acabado con ella, no ha acabado, ahí, ahí surge todavía, con fuerza, surge con fuerza, porque seguimos siendo imagen de Dios y es imborrable esa, esa huella que está dentro de nosotros. El hombre, a pesar del pecado, a pesar del ambiente de... Secularización a pesar de nuestro materialismo, conserva el deseo de Dios. Vamos a intentar ¿no? Hace, demostrar esta afirmación, porque yo sé que esta afirmación es pues, la más atrevida ¿no? que podemos hacer. Conserva el deseo de Dios. Y la podemos mantener desde dos puntos de vista. En primer lugar, aquí el Catecismo nos remite al libro de los Hechos de los Apóstoles, donde nos quiere decir como todas las culturas, todos los tiempos, han tenido un deseo de Dios, ¿eh? Eh, leemos Hechos de los Apóstoles capítulo 17 a partir del versículo es el, es el episodio de San Pablo en Atenas en el, el, en el Areópago de Atenas ¿no? ¿sabéis que el Areópago pues, era un lugar en el que los atenienses allí se encontraban entre ellos, tenían altares a distintos dioses ¿no? eran muy politeístas y muy respetuosos de todo tipo de religiosidades ¿no? los atenienses Allí se encontraban filósofos y disertaban, ¿no? Entonces va allí San Pablo y ante ellos, pues, tiene este encuentro, ¿no? Que está, de alguna manera, dialogando, San Pablo en este momento, con el alma del hombre, que, con el alma del, el alma del filósofo que busca a Dios. Ellos buscaban a Dios, aunque, aunque no habían recibido la revelación de Dios, a diferencia del pueblo judío, que había sido el pueblo elegido por Yahvé, para llevar a cabo su revelación, el pueblo ateniense, los griegos, eran unos filósofos, pero no habían sido ¿eh? pues el pueblo elegido por Dios para, para transmitirles la revelación. O sea, así de claro. Pero sin embargo, aunque ellos no habían recibido la revelación, sí que eran unos buscadores de Dios. Eran buscadores. Buscaban por aquí y por allá. ¿eh? Dice así. Mientras esperaban a Atenas, a Silas y a Timoteo, Pablo se sentía exasperado al ver la ciudad sumida en la idolatría. Veía montones de falsos dioses, ¿no? Y sufría, dice, se sentía exasperado, sufría. Conversaba en la sinagoga con los judíos y con los que, sin serlo, rendían culto al Dios verdadero. Y lo mismo hacía diariamente en la Plaza Mayor con los transeúntes. Perdón, que me parece que me he saltado. Sí, bueno, todo ha venido bien esto, pero quería ir al punto, al versículo 22. Llega entonces al Areópago, eh, erguido en el centro del Areópago, tomó la palabra y se expresó así. Atenienses, resulta a todas luces evidente que sois muy religiosos. Lo prueba el hecho de que mientras deambulaba por la ciudad, contemplando vuestros monumentos sagrados, he encontrado un lugar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues al que vosotros adoráis sin conocerlo, a ese os vengo a anunciar. Fijaros, en ¿eh? que dice, al que adoráis sin conocerlo, a ese os vengo a anunciar. Luego, hay en ellos un deseo de buscar a Dios, aunque no lo conozcan, ¿eh? Es el Dios que ha creado el universo y todo lo que en él existe, siendo como es Señor de cielo y tierra, no habita en templos construidos por hombres, ni tiene necesidad de ser honrado por humanos, pues es Él quien imparte a todos vida, aliento y todo lo demás. Él ha hecho que a partir de uno solo... Las, ...las más diversas razas humanas... pueblen la superficie entera de la Tierra... ...determinando las épocas concretas y los lugares exactos... ...en que debían habitar... ...y esto para ver si, aunque fuese a tientas... ...pudieran encontrar a Dios... ...que realmente no está muy lejos de cada uno de nosotros... ¿Eh? ...repito este versículo... ...y esto para ver si, aunque fuese a tientas... ...pudiesen encontrar a Dios... ...que realmente no está muy lejos de cada uno de nosotros... ...es decir, estos atenienses están buscando atientas a Dios... ...con su razón, con, su, eh, con sus elucubraciones... ...buscan atientas a Dios que no está muy lejos de nosotros... ...en Él efectivamente vivimos, nos movemos y existimos... ...como bien dijeron algunos de vuestros poetas... ...estirpe suya somos... ...es decir, ahí andáis buscándole... ...todavía no habéis recibido la revelación de Dios en Jesucristo, pero andáis a tientas, o sea, to todas las culturas, todos los pueblos no, han estado buscando a Dios. Esta precisamente es la religiosidad natural, o sea, la diferencia entre religión revelada y religión natural es esta, la religión natural es la búsqueda del hombre de Dios, la religión revelada, bueno, pues que la hemos recibido a través del pueblo de Israel y culminado en Jesucristo, es Dios mismo quien ante respondiendo, ¿no? Porque él mismo había sembrado en el hombre ese deseo de buscar a Dios. Finalmente respondiendo a ese deseo que Dios mismo había sembrado, se revela, se descubre. ¿eh? Dice así así es Dios y revela el corazón de Dios en el corazón de Jesucristo. Pero insistamos, existe una religiosidad natural, existe un deseo natural de Dios en todas las culturas, en todos los tiempos, etcétera, ¿no? Y en el presente, en el presente, a pesar de que eh, el materialismo, eh, el materialismo tan asfixiante que no, que, que vive eh, por nuestro tiempo, por motivo de, de todos los avances científicos que todavía posibilitan más, eh, más materialismo. Sin embargo, fijaros bien, la religiosidad del hombre moderno eh, no, no ha perecido. Es más, existen por ahí. Existen por ahí estudios muy curiosos y muy interesantes, queriendo como hacer, hacer una comparativa de lo que hoy, en este momento, ¿no? en, pues en, el, en los inicios del tercer milenio y hace un, siglo, hace un siglo, ¿qué tipo de religiosidad podía tener el hombre? ¿no? Y paradójicamente, y fijaros bien, no ha disminuido la creencia en Dios. Hace un siglo, en el mundo no había más creencia en Dios que en el momento actual y claro, uno puede decir bueno, pues es que en nuestro contexto de España las cosas parecen distintas, sí, de acuerdo pero viene bien recordar también ¿eh? viene bien tener la foto global ¿eh? porque es que hace un siglo os recuerdo que, que bueno pues que se estaban eh, a punto de llegar todas las filosofías ateas eh, estaba a punto de llegar la teoría vamos, no, había llegado ya no, la teoría de que la religión es el opio del pueblo, se comenzaba ¿no? desde Marx, etcétera a difundir la visión atea de la existencia y todo aquello también hará, ha, ha caído, aunque también existen ateísmos con otras versiones, ¿no? Pero fijaros bien, no es hoy en día el hombre menos religioso que lo que era hace un siglo, ¿eh? No lo es. Entonces, la, nuestra tesis, que nos atrevemos a mantener, ¿eh? pues, eh, contracorriente y marea, es que el hombre busca a Dios, incluso en un contexto tan secularizado como el nuestro, Incluso en esta España que parece que pierde sus raíces. ¿no? Esto es muy importante tenerlo claro porque ante un mundo secularizado, secularizado puede ocurrir fácilmente ¿eh? que nos acomplejemos y que hagamos la lectura equivocada de que el hombre moderno ya no necesita de Dios o no tiene ese hambre y sed de Dios que tenía ¿eh? el hombre pues, del medievo. Vamos a intentar hablar de esto y abordarlo, pero tenemos primero un momento de reflexión y continuamos enseguida. Queremos concluir el punto 2566, cuya tesis principal es que el hombre busca a Dios y que tiene deseo de Él. Y aunque estemos en un contexto cultural aparentemente arreligioso o antirreligioso, nos atrevemos a decir que el hombre de hoy tiene el mismo deseo de Dios que el que tenía el de la Edad Media o el que tenía en España hace 40 años. O sea, nos atrevemos a decirlo. Vamos a ver. ¿eh? Y yo sé que que alguno podría decir, pero bueno, pero ¿usted no ha visto lo que hay o qué? ¿No? Uno ve, eh, ve las grandes ciudades eh, y ve cómo todo el mundo corre y se madruga para ir al trabajo y sale de esas colmenas y donde ha estado viendo la televisión hasta por la noche y allí viendo frivolidades y tal, y, y entonces por la mañana a trabajar y luego a buscar una diversión y luego el fin de semana y nadie se acuerda de, de ir el domingo pues, a... ...alabar y bendecir a Dios, o un tanto por ciento pequeño, ¿no? Y, eh, y entonces, en esas grandes colmenas de personas que parece que viven para trabajar... ¿no? ...y luego, pues sencillamente, lo que han ahorrado, intentan después tener pues, un ocio... ...que les eh, que les compense la pues, vida dura, etcétera, y así... Bueno, y, y entonces, en medio de, de, de todo esto... En medio de, de, de ese panorama y, y esa dinámica de vida se puede mantener, se mantiene verdaderamente el hambre y la sed de Dios. Creo que esta pregunta que estoy haciendo es importante, especialmente para que todos los cristianos que tenemos una llamada a ser testigos de Dios, a ser apóstoles de Cristo delante de los demás, no nos acomplejemos, porque es que es muy fácil acomplejarse ante un mundo secularizado, es muy fácil. Es muy fácil decir, vamos a ver, es que este mundo no se le puede hablar así de Dios directamente, ¿no? Eh, tenemos que buscar unos, pues unos lenguajes eh, que conecten con ellos. Si hoy en día vamos a la gente directamente hablándole de Dios, eso no lo va a entender. ¿no? Vamos a hablarle de, pues de los problemas humanos, de los problemas sociales. Eh, entonces, uno tiene que ir, o sea, se va complejando, entonces parece que no se puede hablar de Dios directamente, ¿no? Y hasta tiene el riesgo y la tentación de deformar el mensaje... ...el mensaje revelado por Cristo para que así seamos más simpáticos y seamos aceptados, ¿no? Porque, claro, si vamos al mundo diciendo que Dios te ama y quiere tu respuesta de amor... ...y el hombre eh, sin Jesucristo está perdido en su pecado, etcétera, y necesita la cruz de Cristo para la salvación... ...madre mía, eso no te lo va a aceptar nadie, entonces vamos a, eh, a reconducir el cristianismo y reducirlo más bien a unos valores unos valores éticos, de solidaridad, etcétera, que puedan ser fácilmente aceptados por todos, ¿no? Porque es que ese interlocutor que tenemos, eh, pues ya no tiene ese hambre o esa sed de Dios que se tenía antes, ¿no? Bueno, pues eso no es verdad. No es verdad. ¿Mm? Y tenemos que quitarnos ese complejo de encima. Hay que qu quitarlo y arrancarlo. ¿Mm? Es verdad que estamos en un en una cultura en la que hay muchos más reclamos y es mucho más fácil ser engañados y ese hambre y, hambre y sed de Dios que tenemos todos puede ser más fácilmente engañado pues con cuestiones materiales y se nos pueden dar muchos sucedáneos que aparentemente nos estén llenando el corazón cuando en el fondo no se llena el corazón para nada eh, o sea puede haber mucha más digamos ¿eh? capacidad de engañar el corazón del hombre no pero en el fondo en el fondo no se resuelve para nada el problema. El materialismo, que parece colmarlo todo, el materialismo es como el agua salada. Cuanto más se bebe, más sed da. ¿Eh? Y luego Hay que conocer el corazón del hombre por dentro y no acomplejarse por lo que aparentemente se ve por fuera. Yo creo que una de las cosas que tenemos, un don muy grande que tenemos los sacerdotes, en el sacramento de la confesión, en el acompañamiento espiritual es comprender que las cosas no son como aparentemente, exteriormente, se muestran. Que uno conoce el corazón por dentro y dice, pero si estamos todos con un vacío con un vacío interior, que es impresionante. Si ese materialismo, esa frivolidad, de la que todos nos parecemos sentir muy seguros, ¿no? o colmados de frivolidad y de materialismo, si, si nos deja una amargura interior, que es impresionante. ¿no? Luego hay que sacudirse ese complejo, el complejo de que el hombre al que nos dirigimos no necesita de Dios. Es verdad que puede estar aletargado, es verdad que puede estar engañado, que, que muchas veces el Señor, tenemos que estar atentos a, a esa estrategia que el Señor tiene de, de que llegue un momento que hay una hora un momento y una hora de gracia en que el, pues el pasota, por ejemplo, ¿no? el pasota que está ahí que no no quiere preguntarse nada, que está en un consume y calla, y que ya tendrá su momento de gracia, ya, ya tendrá su momento de gracia. Y quizás evangelizar hoy es, es acompañar con paciencia, esperando el momento de gracia en el que la luz de Dios pues deja al descubierto y desenmascara toda la mentira ¿eh? en la que nos estamos engañando. ¿Mm? Pero, pero, sin embargo, ¿eh? aunque quizás la... Eh, ...la evangelización... ...se tenga que caracterizar hoy... ...por una gran paciencia, ¿no?... ...por una gran paciencia... ...tenemos que afirmar... ...sin, sin dudarlo en ningún momento... El, ...el hombre necesita de Dios... ...aunque a veces... ...decirlo... Pues, ...pues suscite risas... ...o incluso uno te escupa la cara... ...pero, pero necesita de Dios... Y, ...y su pasotismo... ...y su escupitajo, con perdón... ¿eh? Lo que está de alguna manera todavía denotando es, es verdaderamente esa gran necesidad. Esto es una especie de anorexia espiritual, ¿eh? una anorexia espiritual que caracteriza un poco nuestra cultura. ¿eh? Utilizo esa palabra pues, para, viene, pues, vamos, para, para expresar cómo eh, estamos muertos de hambre eh, y, y nos vemos, tenemos tal distorsión de percepción que nos vemos que estoy gordo, necesito perder peso, pero bueno, pues si estás en los huesos, si estás, que, que, que sí, pero no, uno no, no se da cuenta, no, no tiene capacidad de hacer no, un diagnóstico. Digamos que nuestro mundo tiene, eh, pues una, con, por influjo del pecado, tiene también una incapacidad de conocerse, por eso esto es una anorexia espiritual. Estoy muerto de hambre y en el fondo digo que estoy satisfecho, pues si estás muerto de hambre... O sea, Cristo viene a descubrirnos, Cristo no viene únicamente, fijaros bien, a responder a nuestras demandas, sino viene a suscitarnos auténticas demandas. El Señor viene a que también caigamos en cuenta de nuestra enfermedad, no solo a sanarla, sino a que te des cuenta de que estás enfermo. ¿Eh? Y esto también forma parte ¿no? de, de, de la redención de Cristo. ¿Eh? El, el hambre y la sed de Dios pues muchas veces está detrás de... de o sea, se esconde debajo de un engaño del engaño de que estoy bien, estoy bien soy, soy muy feliz, soy muy feliz ¿cómo has dicho? que estoy bien, que estoy bien que soy muy feliz, ¿cómo has dicho? que estoy amargado y estoy vacío quería decir esto en el fondo ¿Eh? claro, y, y eso supone eso supone, pues no juzgar las cosas por la mera apariencia no, no dejarnos engañar, ¿no? sino tener paciencia para acompañar al hombre y conocerle interiormente. ¿eh? Así pues existe como una anorexia espiritual, una incapacidad, ¿no? de. Pero claro, pero, pero el Señor, que es el Señor de la historia, por supuesto, que a lo largo de una vida, la vida es corta, pero al mismo tiempo es lo suficientemente prolongada como para que todo el mundo tenga momentos en los que la careta se le cae, se le cae la careta, y se da cuenta de que estoy vacío y necesito de Dios. Levanto los ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Claro que la vida eh, tiene momentos, ¿no?, para, para que se desenmascare el engaño del hombre y entonces nos pongamos en realidad ante Dios. Y entonces, ¿no?, en ese momento es cuando escuchamos la llamada de Dios. La verdad es que la llamada estaba antes también, pero es curioso que tiene que romper la sordera. Clamaste y rompiste mi sordera, eh, dice San Agustín, ¿no?, entonces, ahí está la cosa. Dios estaba hablando desde el principio, pero la, sobrera, perdón, la, so, la sordera tiene que ser quebrantada. La ceguera tiene que ser sanada como que se me caiga un velo, que se me caigan las escamas de los ojos, ¿no? Y, y eso está teniendo lugar en una llamada de interlocución, la llamada de Dios a la, a la amistad con él, la llamada de Dios a la oración profunda, a la oración de intimidad con él. ¿eh? Lo dejamos, pues, en este número 2.566 que hemos explicado hoy, y damos paso a la, a la intervención de los oyentes, podéis llamar al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Sí, buenos días. ¿A quién hablamos?
2: Buenos días, monseñor. Buenos días. Soy Nati, de
3: Zaragoza.
1: Le escuchamos.
2: Mire, el miércoles llamaron dos personas a preguntarles una serie de cosas y yo le quiero dar mi testimonio breve. Eran dos mujeres que hablaban que les, hacía, les costaba hacer oración individual, ¿no? Y entonces yo puedo decir la experiencia, ¿no?, mi experiencia. Que pertenezco a, unos, a un grupo de oración el grupo ayuda bastante y luego el Señor te va definiendo dónde, quieres, dónde quiere que estés, ¿no?, en, en la oración. Ya sabe usted que hay varias y entonces, bueno, ya no ya no digo más, estoy un poco nerviosa. Gracias, monsella. Bien,
1: gracias a usted. Bueno, yo creo que de su, de su llamada eh, especialmente también destacaría el hecho de que existen en la iglesia católica muchos grupos de oración que nos ayudan a ello, ¿eh? o sea que nos ayudan a adentrarnos en la oración a veces hemos tenido pues una imagen muy individualista de la oración hacer oración pues es un acto muy íntimo pero hemos confundido intimidad con individualismo y no es lo mismo no es lo mismo in intimidad que individualismo ¿eh? es posible el señor también quiera de, de, mucho, de muchos de nosotros que nos integremos en grupos de, de enseñanza a la oración o de practicar la oración y así alcancemos la intimidad. O sea, a veces se puede alcanzar intimidad desde la vivencia comunitaria de la oración. ¿eh? O sea, que creo que la llamada del oyente sirve especialmente para caer en cuenta de este aspecto al que muchos pueden estar llamados. Adelante, damos paso a un, a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días, Padre, no sé Dios. Buenos Pablo días. De Cádiz.
1: Adelante. Escuchamos.
3: Mire, esto que usted acaba de explicar esta mañana es perfectamente... Mmm, ...acorde a la conversación que yo he tenido esta mañana en el bar, sirviendo el café... ...a un señor. Ahí hemos estado hablando del tema de, de Dios... ...y, en fin, de, de las cosas. Y parece como más visible... ...que el poder de las tinieblas, de Satanás, y las cosas y eso... Pero parece ser que la visión de Dios la tenemos como más, más diáfana, más alejada. Y dicen, sí, yo creo que algo habrá, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo le explico y digo, mira, hombre, pero tú piensas que el mundo de por sí no se sostiene solo, ni se ha creado solo, ni las galaxias se siguen creando solas, ni estamos aquí por arte de magia. Eh, en fin, hay un programa en televisión que ha salido esta mañana, ahí en un telediario, sobre cosas de ocultismo y magia y cosas de esas. Y digo, mira, hay también poderes ocultos, que son malos, que están ahí, que siempre la Biblia lo dice y tal y cual, pero yo, yo pregunto, ¿por qué hoy en día hay una visión tan grande, perceptible del mal, y el conocimiento de Dios se nos hace tan lejano? ¿Puede ser también que dentro de la iglesia falte ejemplo de santidad? Padre, te pregunto.
1: Gracias. Bueno, pues la verdad es que, claro, por supuesto que siempre la, la falta de ejemplos de santidad condiciona, ¿eh? porque es verdad que también lo que más fácilmente refleja el rostro de Dios es el de sus testigos. ¿eh? Los testigos de Dios reflejan ¿eh? pues, pues esa, esa existencia de Dios de una manera muy clara. Bueno, y usted, mire, usted con sus pecados y con sus limitaciones, pero ahí está usted sirviendo un café en eh, la cafetería y según usted sirve el café, saca la conversación, ¿no? O sea, que también usted... Se, se, tendrá sus limitaciones, pero también está siendo testigo, ¿no? está siendo testigo y también pues, creo que nos da usted un testimonio a los demás de cómo se, hay que ser testigo en todo momento, incluso en el propio trabajo, en su cafetería, etc. ¿no? ¿Eh? Bueno, pues mmm, es verdad ¿no? que, que, mmm, que puede haber hoy en día mucha complejidad, ¿eh? complejidad de pensamiento que hace que las cosas pues siempre se cuestionen y se piensen por lados complicados, ¿no? Con ese tipo de. Mm, programas siempre de ocultismos, de cosas, que se confunde lo religioso con lo esotérico. Esto es un, un fenómeno actualmente, ¿no? o sea, El esoterismo acaba siendo para mucha gente una especie de sucedáneo de religión. Sucedáneo de religión, en el sentido de que, claro, que intentan llenar. ...ese deseo de trascendencia que tiene... ...pues con las cuestiones esotéricas... ...y ahora la tabla de la ouija... ...y ahora no sé qué, de unas cartas astrales de no sé qué... ...y no sé cuánto, es decir... ...el esoterismo, claro que se está presentando hoy... ¿eh? ...se está presentando como una especie de sucedáneo de religión... Pero, ...pero es obvio que el esoterismo, aparte de todo... ...es irracional... ...es curioso que una sociedad tan, tan racionalista, tan racionalista... ...luego esté echando cartas astrales y bobadas por el estilo... ¿eh? Yo creo que también tenemos que eh, decirle a este mundo que cuando dejamos de creer en Dios es que nos lo creemos todo, es que somos unos ingenuos, ¿no? O sea, la, la falta de fe en Dios muchas veces se traduce en actitudes irracionales, y también eso hay que decirlo, eh, con paz y sin ofender, pero hay que manifestarlo al mundo. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, hola buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos.
4: Mire, yo quisiera hacer una afirmación y luego una pregunta. La afirmación es la siguiente. Yo, yo creo, creo mucho, creo profundamente, aunque no entiendo nada, ¿eh? o casi nada, digo casi nada porque hay una cosa en que creo. Incluso quiero, quiero, quiero creer cuanto menos entiendo, y esta es mi afirmación, pero la pregunta es la siguiente, y es que me la hacen a mí, y entonces no sé qué decir, me dicen mucha gente, ¿de qué me sirve que Dios me quiera si sufro como un perro?, y claro, yo el cristiano como yo, pues entiendo un poco, o, o no mucho, 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 pero bueno, algo entiendo de la cruz de Jesús, pero la gente de eso no entiende, quiere que Dios le ayude y Dios no le ayuda. Entonces no pueden creer. Dicen que es imposible en un Dios que. Es que es la, la contestación de todo el mundo. ¿Cómo voy a creer en Dios bueno si, si sufro como un perro? En todos los sentidos. Porque hay gente que sufre muchísimo. Yo lo veo en todos los en todos los humanos y hermanos míos que hermanos de no por por sangre, sino porque somos hijos de Dios. ...veo que sufren y yo sufro muchísimo... ...entonces no sé qué decirles... ...nada
1: más es eso ...bien, muchísimas gracias a usted... ...yo respeto con, con respecto a la afirmación primera... ...vamos a ver, yo... ...pienso que, que no hay que oponer... Eh, ...pues el, la fe... Eh, ...la fe... ...con el intento de... de, de entendimiento de ella también... ¿no? La, ...en el fondo... ...pues que es la teología... ...la fe que, que quiere entender... ¿eh? ...la fe que busca entender... Esa es la teología, eso es lo que también aquí intentamos hacer, ¿no? Una fe que busca el entendimiento, ¿eh? aunque sabiendo que siempre el misterio nos supera y nos vamos a quedar cortos. Pero yo sí creo que Dios nos ha hecho eh, inteligentes y que su, su voluntad no es que tengamos una fe, entiéndeme bien, una fe ciega, incapaz de razonar, incapaz también de, de, de expresarse ¿no? en sus dudas y en sus deseos de, de aclaraciones. ¿eh? Por lo tanto, no, no manifestemos como la fe perfecta, la fe ciega, la fe que no entiende ni quiere entender, ¿no? Ni quiere entender, no, esa no es la fe más perfecta. ¿De acuerdo? ¿Eh? Creo que la fe y la razón son como dos alas, ¿eh? eso lo decía mucho Juan Pablo II, son como dos alas que nos tienen que ayudar a ir creciendo, ¿no? Y con respecto al segundo tema, que lógicamente, claro que ese es un tema muy, eh, muy delicado, ¿no? uno dice, bueno, ¿a mí de qué me sirve que Dios me, que me quiera si sufro como un perro? ¿Mm? Claro, es que quizás lo, lo, que, lo que le falta entender es que si Dios le quiere, si cae en cuenta del amor de Dios, se va a dar cuenta que no sufre como un perro, sino sufre como un hijo, que es distinto. Y me agarro un poco la literalidad de, eh, de, de, ese, de ese ejemplo, pero claro, para, para decir algo profunda, profundo, y es que, en el fondo, eh, lo más duro de esta vida no es sufrir o no sufrir, que aquí sufrimos todos. Y además una de las cosas que a mí me llama la atención es que sufrimos todos, y hay personas que tienen sufrimientos objetivamente, hablando muy gordos, pero es impresionante cómo los llevan con, oye, con los sufrimientos tan fuertes que tienen, Cómo los llevan que parecen que no les pesan. Y otros igual tienen sufrimientos bastante más pequeños, bastante más pequeños, incluso bastante nimios, objetivamente hablando, pero sin embargo es que le, se, se sienten ahogados por esos sufrimientos. Lo cual demuestra que el asunto no está en sufrimiento sí, sufrimiento no. ¿eh? Cruz sí, cruz no, porque es que eso no está en nuestra, en nuestra mano elegirlo. Eh, sufrimiento es con natural con esta vida, ¿no? sino que la clave está en el sentido, en, en el en que descubramos a Cristo que hace que las cruces tengan otra dimensión en la vida hay cruces ahora bien hace falta que pongamos a Cristo en las cruces y que la presencia de Cristo transforme el sentido de, esa, de esas cruces ¿no? luego claro nosotros nos pensamos que el Señor no es una especie de algunos ¿eh? tiene una visión de la religiosidad como ¿eh? la varita mágica de la Hada madrina que está ahí para, ¿eh? plin, ¿eh? Con, la, con la varita mágica para quitarnos los sufrimientos. No es eso, o sea, el Señor no ha venido ¿no? con una varita mágica a quitarnos los sufrimientos, sino a asumirlos Él y a unirse a, a la cruz de todo hombre y darle un carácter de espera, de la esperanza de la resurrección. Y además que la cruz ha pasado a ser el lugar de la maduración y el amor para todos nosotros. ¿eh? Claro, por lo tanto, también hay que superar las visiones ¿Eh? Las visiones deformadas, eh, incluso yo me atrevería a decir que son manipuladas de la, de la religiosidad en la que yo, a mí me, Dios me interesa para, eh, pues para aliviar mis, mis problemas y mis sufrimientos. Dios me interesa, Dios me interesa porque, porque Él es Dios y porque me busca y porque Él me ha llamado a la vida. ¿eh? Hay que superar las visiones, pues digamos, infantiles de la religiosidad. ¿eh? Adelante, damos paso una última llamada. Buenos días. Eh, buenos días, monseñor. Buen sí, buenos días. Eh,
2: a... Mire, yo le voy a m, m, plantear dos preguntas eh, que son las siguientes. Eh, vamos a ver. Creo que... Eh, bueno, creo en que el verdadero testimonio... en que, Perdón. <risa> creo eh, en que el testimonio del Dios vivo en el mundo es el obrar verdadero de los auténticos cristianos. Que Dios nos pide obras. Eh, en el carácter mimético de nuestro obrar humano, que influye en las obras del verdadero cristiano, que es la luz y fermento de la Tierra, y que a partir de ahí los otros hombres pueden mmm, reflexionar y llegar a Dios, y si no, no. O sea, si no, bien. Entonces, luego una segunda, por otra parte, una segunda pregunta. Eh, como nos dice San Pablo que el Espíritu Santo tiene muchos carismas, yo creo que no es necesario a todos los cristianos hablar exactamente de Cristo o de Dios, lo que sí, siempre, las verdaderas obras, es necesario hacerlas, las verdaderas obras que manifiestan en la tierra por nuestro medio. A veces, y esta es la cuestión que yo considero, a veces puede hablarse de Dios desde un fanatismo, ¿eh? o desde formas manidas, manoseadas, y esto repugna. Eh, fundamental y, Vamos y, yo, hacer... y esto, perdón, ya te concluyo padre, sí. escuché de Benedicto XVI que hablaba de, en la nueva evangelización que ocurre desde nuevas palabras que nacen de nuestra propia experiencia de Cristo, o sea, nuestra propia hay auténtica experiencia de Cristo, total que, que me
1: conteste sí que te, tenemos que procurar ser breves en las, eh, en las intervenciones para que no nos arreguemos mm, bueno muy brevemente que tenemos el tiempo encima yo creo que hay que intentar no oponer obras a testimonio de nuestra palabra eh, no hay que no hay que oponerlo ¿Eh? Es verdad que, ¿de qué sirve la palabra sin el testimonio de las obras? Pues es una palabra hueca y vacía, ¿verdad? Pero no pongamos una cosa a la otra. Eh, somos testigos de Dios con las obras y también Dios nos ha dado una palabra. Ahora, lo importante es esto último que ha dicho usted. La palabra, para que no sea hueca, tiene que ser fruto de la experiencia de la vida, de la experiencia no de algo eh, eh, pues aprendido, digamos, pues, pues, pues formulado teóricamente, pero que no nace del corazón, eh, que no nace de esa experiencia del amor de Dios en nuestra vida. Nuestro testimonio tiene que ser con nuestras palabras, perdón, con nuestras obras y con nuestras palabras nacidas de la profunda experiencia eh, del amor de Dios en nuestra vida. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.